0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира. Мы собрались
1: здесь, чтобы рассказать друг другу true crime истории, которые вызвали у нас интерес. И важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления. Небольшая ремарочка от Карины из будущего. Я неправильно называю фамилию сегодняшнего нашего маньяка. Его зовут Анатолий Аноприенко. Я называю его Анопринка весь подкаст. Поэтому я решила заранее извиниться и вставить эту ремарочку. Надеюсь на ваше понимание. Приятного прослушивания. Ир, привет. Карина, привет. Сегодня я расскажу тебе историю про человека, который хотел убить в общей сложности... Нет, не в общей сложности. У него была цель убить сначала 9 человек, потом 40, а потом 365. А, амбициозно. Поехали. Да, он смог убить только 52 человек. Всего лишь. И был пойман, да. Такая у него была похоронная логика, короче, как называли как называют это следствие. Ну, давай начнем. Анатолий Анаприенко родился 25 июля 1959 года в селе Ласки, Житомирской области Украины. Он родился в семье фронтовика и колхозницы, был вторым ребенком самым младшим, а старший брат его был старше на 14 лет. У отца был очень плохой характер, он пил и избивал и детей, и мать. По словам родственников, отец даже пытался утопить. Анатолия в бочке с водой в порыве гнева, да. И когда Анатолию исполнился год, отец ушел из семьи.
0: Слава Богу, слава богу, он ушел.
1: Да, после этого его мать умирает от сердечного приступа, и он становится сиротой в три года. Сначала его забрали с родственники к себе, дед и бабушка, но потом они поняли, что не могут с ним справиться, потому что он был хулиганом вел себя очень плохо, и, ну, короче, они вообще не могли никак найти на него управу, к семи годам он совсем отбился от рук, и они его решили сдать в детский дом города Малин, и там он жил уже не очень, потому что его там обижали, издевались, ну и все соответствующее, что происходит в детских домах. Анаприенко пытался убегать из детского дома к своим родственникам, но бабушке было жалко его, конечно, но она все равно его возвращала в детский дом. Ну, короче, не, не могла она с ним справиться, и все равно его возвращала. Анатолий должен был научиться себя защищать, и он научился, он начал давать отпор своим обидчикам, и. Потом он начал на них сам нападать, бросался на них с отверткой. Анопринка называет детский дом своей первой армией, да. В 17 лет его забирает к себе отец. Потом он начинает подозревать, что Анатолий ворует, и выгоняет его из дома. Анопринка решил поступать в Малинский лесной техникум, становится лесником. Но учиться у него не получается, потому что его отчисляют на третьем курсе за плохую успеваемость и тогда он попадает в армию в артиллерийские войска после Дембеля он получает мореходное училище О, после Дембеля он оканчивает мореходное училище в Одессе и попадает э, на морской флот короче как моряк они там очень хорошо зарабатывают вот эти торговые судна он попадает на океанский лайнер и отправляется в кругосветное плавание Uh, зарплаты высокие, и помимо зарплаты они могут еще получать деньги от контрабанды. Там он знакомится с девушкой, которая работает на корабле. У них завязывается роман. Они селятся в селе маяки. Там она принка покупает дом и автомобиль. И короче дела у него идут хорошо, и вскоре он становится отцом. Звучит так все очень
0: романтично, встретились на корабле, поженились, да. деревня да. маяки, маяки еще,
1: я такая, вау, здорово, что за история, да. кори. Да, звучит пока очень мило. Ну и как бы я смотрела его интервью, и он сам говорит о том, что это было хорошее время, все было и он себя чувствовал прекрасно и деньги и физически и все в таком духе, то есть он тоже вспоминает об этом времени с теплом. Но э, семейная жизнь длится недолго, потому что Аннапринка узнает об изменах своей жены. Она была его гражданской женой, они не были расписаны, да. Она уходит, забрав ребенка. И я смотрела интервью с ним, где он говорит о том, что он Ему было легче отказаться от своего сына. Он отказался от своего сына, как бы. Ну, так, так говорят в интервью. Что ему было легче отказаться от своего сына, чем убивать чужих детей. Вот чужих детей действительно трудно убивать. Это сложно. Ни в чем невинных. Да. У него не складывается и моряцкая карьера. В 1986 году он попадается на контрабанде и увольняется. Не знаю, кстати, уволили его или он сам уволился, непонятно. Он переезжает в город Непропрудный, устраивается начальником пожарной охраны, а потом становится парторгом. И что я увидела из видео о нем, что он мог полностью одетый в пожарную форму сделать сальто назад, типа вот такой он был подготовки человек, физически крепкий, ловкий. Да.
0: Это я видела Рилс, где пожарники там что-то прикалываются и потом показывают кошку, которая в горящем доме звонит по-мобильному и ждет, когда они приедут. Окей.
1: Да, 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 да. Реально его еще увлекала охота, и он вступил в местное общество охотников и рыболовов и купил ружье Винчестер. В это же время оно принято знакомиться с Сергеем Рогодиным. Это бывший боец спецназа, который воевал в Афганистане. И когда он вернулся с войны, он устроился в колхоз. Они подружились, купили автомобиль вместе вдвоем э, в складчину, и выезжали на рынки, торговали фруктами и овощами. Анопренко предложил Рогозину, что можно грабить людей, и не только. У Рогозина была большая семья был авторитет в обществе, ну потому что он типа, да, герой и вроде как бизнесмен теперь. Но он ведется на обещание легких денег и соглашается. Сейчас будет рассказ про первое убийство. Первыми жертвами Рогозина и... Как его и Пианопринка. Давай перезапишем. Первыми жертвами Рогозина и Анопринка становятся случайные люди э, — супруги, которые в июне 1989 года остановились на трассе Москва-Симферополь на своих «Жигулях» и решили отдохнуть, вздремнуть. По этой дороге с рынка возвращались Анопринка и Рогозин. Они увидели автомобиль, Анатолий остановил машину, вышел, и попросил Рогозина проехать немножко вперед. Анопренка подошел к этим жигулям, где дремали супруги, заметил их и застрелил водителя через лобовое стекло. Женщина проснулась, и Анопренка ее вытащил из машины. Она звала на помощь, но он ее убил выстрелом, выстрелом в грудь. Анопенка после этого засыпал их тела землей, забрал из жигулей все ценное и отогнал машину на несколько километров вперед и, и, и при помощи Рогозина ее сжег. Рогозин ему говорил о том, что это чрезмерная жестокость, но ну, это, этого можно было не делать, да, можно было просто их ограбить. Но Сергей его припугнул, сказал, что он обратится в милицию, если тот его сдаст. Месяц спустя, в августе 1989 года, Аннобренко убивает еще одну пару. Который точно так же уснул в автомобиле на обочине. Это были туристы из Польши, да. И в том же месяце Анопринка поехал в Одессу, где захотел продать то, что он награбил у погибших, и по пути убил еще одну семью из пяти человек. Жертвами были э, семья, среди которых был в том числе одиннадцатилетний подросток. Они возвращались домой по трассе Каменск-Бердянск с отдыха в Крыму. Он убил всех и добил ножом тех, кто выжил от выстрелов. Вот такой был человек. Анопринка сжег тела, отогнал машину, и его заметили сотрудники ГАИ. За ним началась погоня, потому что машина числилась в розыске. Анопринка смог скрыться, и сжег машину. И сбежал. Сбежал он в Европу, в Германию. Да, он подумал о том, что его ищут из-за девяти убийств. И как только он вернется обратно в Украину, его поймают и посадят. Поэтому он решил затаиться. И его начали посещать параноидальные мысли, что он может оказаться на месте своих жертв. Он часто думал о самоубийстве, кстати. На месте преступлений... Он оставлял гильзы, по которым можно было найти оружие и владельца оружия.
0: А владельцем же был он. Он
1: был владельцем вот этого винчестера. То есть его могли найти, но его не нашли. Пока, пока, короче, он был в Европе, эти дела не были раскрыты в Украине.
0: А он их оставлял специально, чтобы его нашли, или для чего? Нет, нет,
1: нет, я думаю, я думаю, что он просто их оставлял, ну, потому что, не знаю, потому что он не убийца, как бы профессиональный, не киллер, да. Наверное, он, может быть, даже и не думал о том, что их надо убирать. Но вот этот случай с погоней на машине дал ему понять, что его могут прижучить. И поэтому он отправляется в Европу, он там немножко поездил по Европе, и решил э, поехать в Германию и в посольстве Греции, Испании, и еще в каком-то посольстве, не помню, если честно, он попросил политубежище, но ему отказали. Он.
0: По причине, что я убил 9 человек, мне нужно политическую убежищ. Да, да, да. таки... Не, мы откажем такую, почему? Да.
1: Вот клятая Европа. Никакой демократии. Да. Короче, он. Работал всем подряд, он работал мясником, садовником, посудомойщиком, кухонным работником, короче, выживал, и ему не получилось осесть в Германии, потому что его депортировали за нарушение местного законодательства. Не знаю, что конкретно он сделал, я так и не нашла. Но, короче, за что-то его депортировали. Но он все равно вернулся потом обратно в Европу, но уже по поддельным документам. А, нет, смотри! То есть, в первый раз его выгнали за нарушение, а во второй раз он уже пытался получить политическое убежище в консульствах Греции и Испании. Поняла, да? Он даже подавался в мормоны, которые крестили его по своему обряду, но переехать ему за границу они так и не помогли. Он думает о том, что теперь нужно ему поворовать в Европе, чтобы его посадили в европейскую тюрьму. Потому что по его логике, после европейской тюрьмы ему должны были дать гражданство.
0: А, а, а кстати, это реально так? Нет. Я, я, запишу, я запишу себе этот вопросик на изучение. Спасибо, Карина. Да, очень,
1: очень актуальный да, вопрос вообще для всех снг СНГшных, воровать в Европе, чтобы получить гражданство потом, посидеть немного в тюрьме. Нет, он, короче, провел несколько месяцев в австрийской, в австрийской тюрьме, потому что магазин ограбил, и его депортировали в Украину. Он понимает, что он сейчас вернется в Украину, и его посадят за совершенное убийство. Он-то думает, что его дела раскрыли, что они уже нашли доказательства и жучат, и что он делает? Он приезжает в аэропорт, становится на одну ногу и стоит так, пока на него не, обраща... не обратят внимания. Да, то есть типа, что он психопат, ну, кто там, сумасшедший. А, ему это помогло. Ему поставили диагноз шизофрения и забрали в психбольницу. Точнее, сначала забрали, потом поставили. Не, не в аэропорту, конечно, ему поставили этот диагноз. Вот. Он пробыл какое-то время, прикинь, в психбольнице, и в какой-то момент он понял, что ну все, его никто не ищет, дела не раскрыты. И он подошел к врачу и сказал, типа, вы реально думаете, что я больной? Я же нормальный. И врач говорит, ну да, ты нормальный. Его отпустили.
0: Невероятно просто. Да.
1: Он выходит из больницы и снова едет в Германию. Его опять депортируют из-за нарушений в 1995 году. И а тут он уже забивает, короче, на Европу и возвращается в Украину, в Житомирскую область, в военный городок Яров, к своему двоюродному брату. Через некоторое время он сходится с парикмахершей из этого городка. Она была в разводе, воспитывала двоих детей. Его хорошо очень приняли ее дети. Он их баловал подарками, сладостями, фруктами. Но ему было скучно в семье. Скушная ему, короче, была семейная жизнь. И он решил вернуться к, к своему хобби, к охоте. Но, как он сказал, я посмотрела его интервью, он сказал, это была самая обычная охота. Охота на людей всего лишь. Только на людей. Вот как вот говорит, есть зайцы. А это вот только на людей. было. Что делает Анно Принка? Он в этот раз не использует свое ружье. Винчестер вот этот. Он крадет патроны и охотничье ружье у жителя села Народичи и делает из него обрез и отправляется в 1995 году на охоту. И с октября по декабрь он убивает трех случайных человек. 24 декабря 1995 года он едет в Малин, как раз-таки туда, где он жил и где он, я так понимаю, в детском доме, где он воспитывался проникает в дом, где жила семья его бывшего одноклассника, и пользуется тем, что семья забыла закрыть дверь на щеколду. Он застреливает отца, потом застреливает жену и детей. Он шестилетнего мальчика режет ножом, а трехмесячного младенца душит. Потом поджигает дом и скрывается. Как он объясняет наследствие, что он сделал? Цитата. Застрелив мужчину и женщину, я накрыл спящего младенца подушкой и держал до тех пор, пока он не задохнулся. Я не хотел, чтобы он мучился сиротой по интернату. Такое большое, ну, большое сердце человек. В декабре 95-го его жертвами становится молодая семья. Они переехали в дом на краю деревни. К ним еще пришли помогать две девочки-близнецы, 19-летние, помогать с Он заходит во двор и сразу начинает стрелять. Хозяин дома получает смертельные ранения в голову и в грудь. Потом это же получает его жена и ее сестра, вот одна из близнецов. А вторая сестра успела забежать на кухню и спрятаться под столом. И чтобы не закричать от страха, она вгрызается в свою руку. Но... Она принка ее находит в доме и застреливает. Он после этого забирает все ценное дома, вырывает из ушей девочек сережки и, когда он понимает, что это бижутерия, какие-то он там выбрасывает сразу же. Жене хозяина дома он отрубает палец с обручальным кольцом. Во двор заходят соседи, потому что они услышали шум, и Анопринка застреливает и их. Короче, после этого убийства в это село приезжает э, целый полк из воинской части, и им поручено охранять местных жителей. Но Анопринка уже уехал, он отправился в Запорожье, и в девяносто шестом году начал убивать уже там. Я вот почему говорила, да, в прошлом выпуске, что это будет как будто бы герой ГТА, за которого играет подросток и просто стреляет во всех подряд, знаешь, как-то так. И как будто бы и не сильно-то грабить ему нужно, или что, непонятно, да? Просто вот ну, идут люди случайно, и он их убивает.
0: Но логики вообще никакой. То есть, тоже
1: слушая, вообще системности, логики никакой, реально похоже на GTA. Это право... И, и нет страха, что тебя поймают, как в GTA в целом. Когда ты играешь за персонажа, тебе пофигу, да, там, что с ним будет. Ты просто стреляешь во все подряд. 5 января на дороге ломается машина у опять же, супругов, и Анопринг убивает их, как-то он их там вылавливает на этой дороге. Он насилует женщину после убийства, и как он сказал, мне... как это, Знаешь, как это так выражается? Он сказал, мне, мне пришел сигнал, мне пришо... пришли слова, или как-то он сказал, что мне кто-то это сказал. Я должен провести эксперимент над своим телом. После убийства я должен был с ней совершить половой акт. Он это сделал Он чинит машину И садится в нее, едет дальше По дороге видит двух мужчин, которые шли по обочине Он тормозит рядом с ними Стреляет в них Снимает с них ботинки и едет дальше Чуть позже он снова стреляет В двух случайных прохожих опять У одного из них он отрубает палец Опять же ради обручального кольца Вот просто снять не может Он его отрубает он Жестокий чел У другого он забирает пальто В ночь на 6 января Погибает еще одна случайная прохожая. И Анопринка забирает у нее ювелирные украшения, верхнюю одежду, туфли и сумки с продуктами. 17 января 1996 -го года он возвращается вот в то село, где он убил сем семью. Помнишь, да? И снова убивает там семью. Он убивает э, супругов, их шестилетнего сына и пожилых родителей.
0: Это он возвращается в ту деревню, где была большая, ну, где, куда отправили да. очень много людей. Кто... Ага.
1: Да. Он убегая с места преступления, он сталкивается со случайными прохожими, свидетелями и стреляет и в них. Садится в электричку и уезжает. И после этого в этой деревне начинается паника, потому что, ну, блин, слишком много убийств за вот это короткое время, и они под подушкой кладут себе топоры на случай, если он придет. Его знаешь, как назвали в народе? Полесский упырь. После вот этого второго массового убийства в этом селе сыщики понимают, что это серийный убийца, потому что на местах обоих преступлений совпадают отпечатки обуви. МВД берет это дело сразу под свой контроль, и, блин, как обычно СНГ, милиция начинает подтасовывать э, все вот эти да, документы ради поимки, ради галочки. И очень-очень много невиновных э, людей, очень многих начали выбивать показания. И два наркомана один свел счет из жизни в камере, а второй скончался в больнице после допросов выбивали, ужасно, выбивали да, свидетельство, выбивали признание. Это отвратительно. Еще один подозреваемый не выдержал издевательств и умер прямо на допросе во львовском сизо, написанном в статье. Пишут, что за убийство, совершенное Анопринка, пострадало шестеро невиновных человек, они отправились в тюрьму. Это получается не из-за него, а из-за того, что
0: так ведут да, дела. Да, и Так, так ведутся... раскрыть преступление. Да, Это да. Это не его ответственность,
1: я считаю, все-таки. Да. А еще некоторые из его убийств пытались задокументировать как несчастные случаи. прикинь. Ребенок сам себя задушил подушкой
0: по да. и поджег дом. Да, а один ну, младенец трехмесячный.
1: Да, один Чел даже, ну, который чудом уцелел, он приходил в милицию, давал показания, но его заявление не приняли. Кто там работает просто, как, как это так, почему так? Ну ладно. В разное время работали примерно. 10 тысяч милиционеров его искали. Прикинь, вот за все это время было задействовано примерно 10 тысяч человек. И люди... ну Милиционеры останавливали на улицах подозреваемых, и Анопринка тоже останавливали. И каждый раз у него был пакет с собой с обрезом, но его постоянно отпускали. Вот такая вот история. 30 января 1996 года в Кейской области он замечает местного дальнобойщика и стреляет по нему. Дальнобойщик стал звать на помощь, побежал к своему дому, но Анопринка убивает его вторым выстрелом. На шум выбегает соседка из соседнего дома, и она принка стреляет и в нее. Потом он заходит в дом, где были два сына этой женщины, и одного он убивает, а второго шестилетнего мальчика просит показать, где родители хранят деньги. И он, знаешь, как рассказывает, он говорит, я спросила у него, типа, покажи, где тебе родители говорили, где деньги лежат. И он, говорит, на меня так смотрит, говорит, пойдемте, я вам покажу. А я, я его застрелил ни с того ни с сего. Из интересного осталась жена дальнобойщика убитого с двумя дочерьми, и остался вдовец вот этой вот женщины соседки, которую застрелил, да, Нопринка, и он же застрелил и женщину и ее детей. И это получается был лучший друг ее муж был лучшим другом вот этого убитого дальнобойщика, то есть он просто приехал домой на день позже своего товарища, и потом спустя год выжившая жена дальнобойщика и вот этот муж погибший соседки они поженились и родили ребенка и назвали его в честь погибшего дальнобойщика. Вот Господи босс, скажешь, боялась, что ты скажешь в честь маньяка. Нет.
0: Блин, это супер. И она,
1: знаешь, она, она говорит. Она говорит, что, типа, у меня хотя бы осталось двое детей, двое дочерей, а он, он потерял всю семью. Он он просто приехал, и и жена, и дети все погибли. Это ужасно вообще, невероятно. Это, это ужасно. Три недели спустя в Житомирской области погибает от его рук семейная пара их ребенок. Ребенку он насмерть забивает молотком. Да, как пишут, это было характерной чертой его преступлений, потому что он стрелял только в тех, кто мог ему дать сопротивление, а на слабых он экономил патроны. Там, где можно убить отверткой или молотком, или ножом, он это делал. 21 февраля 1996 -го года в Малине он стреляет из обреза хозяина дома и его жену, а детей режет ножом. Это становится, слава богу, последним убийством маньяка. Это заключительное его преступление. 14 апреля 1996 -го года его задерживают оперативники по наводке анонимного информатора. Группа захвата выдвигается в квартиру Анопринка, где он жил со своей женой. Штурмовать жилище не пришлось, потому что Анатолий ждал свою жену из церкви. Она туда отправилась со своей дочерью. Когда он услышал стук в дверь, он пошел спокойненько ее открыл, увидел вот эту группу захвата, побежал к своей сумке с обрезом, но его остановили и не дали ему добежать до сумки. А что находят у него в квартире при обыске? Находят 122 вещи убитых. От кассетного магнитофона и газового пистолета до курточки мальчика, вот этой последней жертвы. Эти сувениры он принко дарил своей семье. Говорил, что он покупает их на рынке. А некоторым другим своим родственникам он дарил денежные кактусы. Он на иголке накалывал доллары. Короче, эти деньги он получал от продажи вот этих вещей убитых. Его обвинили в 40 убийствах сначала, но он потом признался еще в 12. Он говорил о том, что некие инопланетные голоса в его голове приказывали ему убивать. Он, знаешь, ну вот я его видос смотрела, он так рассуждает, как будто бы, ну, здравый человек, то есть, ну, не как шизофреник. Но он говорит о том, что он слышит голоса. И голоса требовали расправиться с 350 жертвами. Как я уже говорила, да, что панихиду справляют на 9, 40 и через год. И вот он сначала убил 9, потом 40, потом 365 он должен был убить. Он приносил жертвоприношение этими убийствами. 9 человек он убил э, ради борьбы с умирающим коммунизмом. 40 человек с неонационализмом. А 300 человек он хотел... Принести на некий алтарь для уничтожения чумы 21 века. И он выбирал места на карте так, чтобы образовывался крест. Поняла: На карте Украины, чтобы образовывался крест. Но он хотел еще потом сделать этот крест и в Европе, а потом по всему миру.
0: Ну, ковид все равно случился. Но и с неонационализмом национализмом что-то он зря старался, конечно. Не вышло ничего. Не работает. В, в
1: биолабораториях. Его цитата. Другие считают, что я убийца, маньяк. А на самом деле я самый большой потерпевший. Я все это делал, видел их. Я страдал больше всех. Ну что, они видели? После этого пришли, там поплакали и все. А я все это делал. Этих детей невинных, когда они вот смотрят на тебя, убивал их. Кстати,
0: сейчас ты рассказываешь, по-моему, я видела Похожее интервью с кем-то, наверное, это был он. Я была просто ошеломлена наглостью человека, который, блин, вообще-то мне было сложнее всех. Я их убивал. Не да. то, что вы. Ну. И меня нужно пожалеть. Наверное, да, это был он. И я такая, чел, ты что, вообще с ума сошел? Блин, ну, соболезную, держись там.
1: Ну, и как он сказал, что отказаться от своего сына было легче, чем убивать детей. Вот этих невинных детей, они же ни в чем не виноваты.
0: Не будем рассказывать, что он мог просто их не убивать.
1: Да! Да. В его бессвязных показаниях следствие разбиралось более двух лет. Опрашивали более 400 свидетелей. Его постоянно возили на эти следственные эксперименты, и толпа, конечно же, хотела с ним разобраться. Поэтому его возили в бронежилет бронежилете, перекрывали там трассы, перекрывали деревни, потому что один раз перевернули автобус, где он находился. Толпа перевернула автобус, и... Вот этот вот мужчина, да, у которого погибла жена и дети, дальнобойщик, он стоял напротив через дорогу вот ну, ведется следственный эксперимент, и он стоит на, на, через дорогу, и он говорит: около меня стояло два ну, каких-то там, не знаю, кто это оперы, спецназовцы, не знаю, кто это, чтобы я просто не убил его. Он говорит: я хотел его убить. Следователь, который вел это дело, говорит, что когда на него надели бронежилет, он побледнел. И я ему сказал, что Толя, жить все-таки хочешь, да? Испугался. Потому что он понял, что с ним могут просто расправиться. Но в то же самое время он хотел смертной казни и даже хотел сделать из этого шоу. Он сказал, что ну, даже если меня типа четвертую, там на конях растянут, чтобы все это видели, ничего страшного, типа. Люди должны понимать и должны видеть, что будет с теми, кто будет нарушать законы Украины. Типа на моем примере. Его уголовное дело разрослось до 99 томов, и вот этот чел Рогозин был лишен свободы на 12 лет. Как подельник. Рогозин этого сам сдал Анопринка, он его сам сдал, но потом выгораживал его. Ну, видимо, знаешь как, не хотел уже он, короче, говорить о том, что... Не хотел делить жертв своих, я так вот, знаешь, думаю. Типа да-да-да мы с ним вот это вот провернули, но все это делал я. принко понимает, что адвокат ему не поможет. Тот человек, которому назначил ему государство, да, он хотел взять какого-то частного за деньги, но у него не было денег, а в замене ему отказали. Это как,
0: как же обручальные кольца. А их, наверное, же изъяли при... Когда его задержали. Да,
1: конечно, по-любому,
0: по-любому. Ну, нанять адвоката за обручальные кольца. Да, да.
1: 1 апреля 1999 -го года его приговаривают к высшей мере с выплатой 200 тысяч гривен семьям погибших. Говорят, что, типа, там что-то полтора часа, что ли, они стояли на ногах, этот приговор озвучивали, потому что был очень сильный гул в зале суда из-за того, что там семьи погибших, и никак они, короче, не могли до конца произнести вот этот вот э -э приговор. Он встретил приговор с равнодушным видом, но когда все закончилось, когда ему сказали, что это пожизненное, он встал, и на лбу вот так вот начертил себе крест. Короче, какой-то, да, какой-то смысл в этом видел. Это непожизненный приговор. Ему смертный приговор объявили в девяносто девятом году. Но когда Украина начала вступать в Совет Европы, они ввели мораторий на смертную казнь. И Кучма попросил в качестве исключения провести смертную казнь Анопринка. Потому что, типа, такой человек не должен жить на нашей земле в качестве исключения, но ему отказали. И... Анопринка ждал приговора два года, ему заменили приговор на пожизненное. Родственники жертв были возмущены, так же, как и Кучма в целом. Он прям делал публичное выступление, где говорил о том, что такой человек не должен жить на нашей земле. После приговора Анопринка 13 лет проводит в Житомирской колонии номер 8. Ему никто не передает передачки, свидания с ним не проходят, от него все отвернулись. Его брат сказал, что «я не могу» простить его и не хочу, и, типа мне нечего ему сказать. Он себя вел спокойно, был воспитанным, токсичным, о нем отзывались хорошо. Он замкнулся, читал книги, и с ним пытались знакомиться женщины, как это обычно бывает, да. Одна из них прислала ему деньги и письмо с предложением дальнейшего общения. Но призналась, что она сатанистка. И Анопринка общаться с ней не стал. Блин, а он-то верующий. Да, Анопринка общаться uh -huh. с ней не стал. Он забрал гривны и письмо выбросил. Ну Типа, блин, тумач даже для меня. Вот так, знаешь, наверное.
0: Не, ну я все могу, но сатанистка, конечно, это уже Это тумач.
1: В какой-то момент он просит о камере одиночки. И Заки его, короче, не любили. Поэтому никто не был против, что он будет жить один в камере. И он общался... По душам только с местным батюшкой которому исповедовался и у него был свой взгляд на религию и они часто спорили он говорил о том что если он освободится то он убьет еще сотни людей он не жаловался никогда на здоровье типа там на насморк только если и в последних интервью он настаивал на том чтобы его феномен изучали чтобы такие как он больше никому не навредили и в 2013 году он умер в 54 года от сердечного приступа. До этого незадолго он зовет к себе священника и исповедуется ему, рассказывая все как есть, потому что предчувствовал свою смерть. Вот такая история.
0: Блин, он реально похож на какого-то чела из ГТА. Ты так хорошо mm -hmm. писала, что я не могу отделаться от этой ассоциации. Он просто какой-то хаотичный и странный. А потом еще и религия.
1: Господи, да, блин. знаешь, хаотичный, странный и без страха попасться. Когда ты просто... Ну, идешь и убиваешь людей, и не, ну и тебя никто не ловит. Ну, примерно как в ГТА.
0: И это возмутительно, что его, да, не ловили, потому что он успел убить столько человек из-за халатности. Угу. Короче, жуткий, да, человек? Ну, я, вообще... я, не, я, не, я не испытала удовлетворения, что он умер от сердечного приступа в 54. Не знаю, когда объяснить. То есть я слушаю, он столько многих убил и столько семей, и семей разрушил. Mm -hmm. И принёс горе, и я думаю, что они тоже не испытывают какого-то, какой-то справедливости, Все это как-то, всё через жопу, блин, да. просто, и он пойман и он как через жил... жопу, и всё, и приговор.
1: Да, еще и как-то жил плюс-минус нормально, знаешь, в одиночной камере. Со священником общался И так и хорошо о нем отзывались э, Работники тюрьмы
0: Да, поэтому у чувствуется что как будет какая-то безнаказанность Не знаю, я, я какая-то такая Что-то не, что не то, не так должно было бы это быть
1: Да Слишком жестокие у него убийства Меру наказания уже даже не знаешь Какую придумать хуже для такого
0: Ну, как в Штатах, 12 пожизненных
1: Моя любимая Ну что, Ир, давай перейдем к твоей истории.
0: Да, к разговорам про штаты, как обычно.
1: В этот раз я снова
0: принесла нечто странное не про маньяков. А, моя история рассказывает о 15-летней Энни Эндрюс и ее младшей сестре Джессики Эндрюс из штата Массачусетс. У девочек осенью 1986 года умирает мама от рака. Это далось им тяжело, особенно а Энни, потому что они были очень близки с мамой, и, ну, и вообще понятно, что это достаточно тяжелое событие в жизни. И отец Фрэнк пытался как-то возместить, там, заботы и внимание, но, к сожалению, из-за того, что не хватало денег, ему приходилось еще больше работать, чем было до этого, и выходить ночные смены. Энни очень сильно скучала по маме, и однажды предложила своей сестре Джессике устроить спиритический сеанс. Она посмотрела где-то в кино, что это должно сработать и вызвать дух мамы, чтобы поговорить с ней. Как раз отец был на ночной смене. Они спустились в подвал, зажгли свечи и начали сеанс. Но ничего не произошло, и девочки разочарованные пошли спать. И этой же ночью э, раздается ритмичный громкий звук, которого никогда раньше не было. И девочки поняли, что все-таки они смогли вызвать дух мамы. Да, это все еще true crime история. И теперь каждую ночь эти звуки стали раздаваться. И это были то шорохи, то удары по трубам, то звонки в дверь. Они бежали открывать дверь, но там никто не стоял. И каждый раз это было тогда, когда Фрэнка не было дома. После у девочек стали пропадать какие-то вещи. Э, и мебель менялась местами. То есть стулья стояли так, ты просыпаешься, приходишь, а не по-другому. И чем дальше это продолжалось, э, тем больше девочек это уже начинало пугать. И они поняли, что они, наверное, призвали не дух мамы, а какой-то злой дух, который не нашел себе покоя.
1: Фильм Мама вспоминает.
0: Им хотелось, чтобы этот дух их покинул, и они не понимали, как теперь это сделать. И девочки не выдержали, признались во всем отцу, что так и так, мы вызвали дух мамы, но пришел злой дух, что делать. И Фрэнк э, объяснил это тем, что девочки очень скучают по маме. И это уже какие-то фантазии, которые они себе придумывают. Потому что он ничего этого не видел. И все, что происходило, когда его не было дома, и, естественно, такой, да, они сами дурачатся и что-то там придумывают. Однажды вечером девочки услышали шум, стук. и Они перестали, ну, уже перестали реагировать, но стук становился все громче и громче, и источник звука был в подвале. То есть в этот раз они понимали, откуда он идет, и как в обычных фильмах ужаса девочки берут в руки нож кухонный и спускаются в подвал вдвоем. И в подвале они обнаруживают огромную кровавую надпись, на которой написано: Я в твоей комнате, приди и найди меня. Девочки очень сильно пугаются. Господи, да, да. Я сначала не поняла, потом поняла, так что. Следим за событиями. Я тоже такая думаю, это True Crime история или присказ Фильм ужасов? Что, что 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 это вообще? Да да да. А девочки испугались, выбежали из подвала, побежали к соседям и ждали там отца, пока он не придет с работы. Фрэнк возвращается домой и сразу вызывает полицию. Полиции исследует весь дом, ничего не находят И обнаружили, что надпись была сделана кетчупом. <свист> Это еще больше Фрэнка убеждает в том, что девочки продолжают дурачиться и отвел их в этот раз уже к психологу. И месяц ничего не происходило, и закончился этот шум, и стуки, и... Кажется, девочки такие, ура, э, злой дух изгнан. Декабрь. Девочки смотрели вместе фильм. Отец был снова на ночной смене, и тут раздается еле слышный стук. Девочки приглушили звук телевизора, и они поняли, что звук исходит из спальни наверху. Девочки пошли в спальню, и они увидели в коридоре новое послание, которое гласило «Я вернусь, найди меня».
1: Да господи, боже мой!
0: Или «Я вернулся, найди меня», мне кажется, скорее второе. Девочки снова побежали к соседу. Слава богу, спасибо за это, что они каждый раз это делают они продолжают идти дальше. И снова звонят отцу. Отец приезжает злой, потому что опять это фигня. И такой, я пойду сам разберусь И пошел сам. Девочки его отговаривали. Там, пап, не иди, пожалуйста. Он такой, это все ерунда. Я сейчас сам это проверю. Сколько можно?
1: Господи, и расскажи только, тут будут убийства?
0: Да. Конечно, это штрокрайм-история. Здесь будут убийства.
1: Надо быть готовым.
0: Не будет скримеров никаких, корен, Обещаю.
1: Слава богу.
0: А Фрэнк заходит в, в дом и обнаруживает, что телевизор ⁇ орёт на всю громкость, хотя по рассказам девочек они приглушили звук. Он выключает телевизор и слышит звук э, другого телевизора, который разнесся из другой комнаты, и это комната Энни. Он поднимается туда, и когда он заходит в ее комнату, он обнаруживает еще одно послание у нее на зеркале. Написано «Выходи за меня». Фрэнк сразу не заметил, но в дальнем углу комнаты стояла чья-то фигура. Это была фигура кого-то в белом свадебном платье их погибшей матери. И Фрэнк был ошарашен. Ну, то есть, то, что рассказывали девочки, это действительно происходит. Игра, что за крепота? Фигура стала выходить из тени. И Фрэнк увидел, что это был молодой невысокий парень в парике.
1: Ир, прости, прости, но мне представляется это как какая-то по лестнице в свадебном платье. Выходи за меня. <свят> Блин, Карина. <свят>
0: <свят> это был молодой невысокий парень в парике с макияжем в свадебном платье. И в руке он сжимал топор. Он поднял оружие и двинулся на Фрэнка. Фрэнк успел сбежать добежать до соседей и вызвать полицию. Полиция приехала, но снова никого не обнаружила в доме, и Фрэнк сказал, что он вообще впервые видел этого парня, он вообще его не знает, кто это. Полиция продолжала обыскивать дом, и один из полицейских обнаружил, что шкаф стоит не очень плотно к стене. Он его отодвигает, и там полицейские обнаруживают потайную дверцу. Открыв ее, там нашли подростка. Это был 16-летний Дэниел Лапланты, и он жил э, в стенах этого дома, и та потайная дверца была дверью в туннеле между э, стенами, как обычно бывает в домах. И они проходили между всеми комнатами, и поэтому Дэниелу удавалось перемещаться между комнатами незамеченным. И спрятаться в прошлый раз.
1: Обалдеть! И сколько он там жил!
0: Он жил там несколько месяцев.
1: Ладно, ты расскажешь, да, как он туда попал? Ты что-то вообще так интересно. Я расскажу, зачем
0: он туда попал, почему и кто он такой У -у -у. вообще, потому что фигура достаточно популярная. Ладно, ладно. В этих туннелях были обнаружены упаковки от шоколадок, пустые контейнеры от еды, пустые банки пива, спальник. Он в стенах проделал крошечное отверстие, чтобы можно было за всеми следить. И такие люди называются фроггерами. Когда я пыталась вспомнить, это слово, я стала гуглить слово «флогеры», это вообще не отсюда. Про это есть несколько фильмов. Например, если «Паразиты», это вообще супер суперлайтовая версия, когда они жили в чужом доме. А так из популярных «В тихом опыте» в 2019 году вышел. Это те, кто живут в чужих домах не с целью грабежа, а потому что наоборот их цель быть максимально незамеченными, либо как-то издеваться над людьми, но не быть пойманными. И это очень популярное движение, но до сих пор неизвестно, их много или мало, этих людей, потому что считается, что многие из них не пойманы И когда я слушала эту историю, я так огляделась на стены, и моя подруга со мной тоже слушала Она тоже такая, что? В туннелях дома? А у нас здесь есть туннели между стенами?
1: Это жутко, слушай, но мы живем слишком маленьких квартирах, чтобы там кто-то прятался, мне кажется
0: У нас тоже такая квартира, знаешь, мини-офис, поэтому здесь точно некуда деться из примеров так такого я взяла историю про Брейдана Ватхауса, который полуголый жил в подвале и варил мед, -мед, 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 мед. Сейчас я вам расскажу. Сука, это просто так смешно. Он использовал компьютеры жильцов, а, чтобы смотреть порно. <свят> То есть он забирался в чужие дома и смотрел порно. А до этого был другой человек, который а, полуголый жил в доме и, и варил в подвале мед тоже незамеченным, то есть он проникал в разные дома и варил мед в них.
1: Офигеть, мне просто интересно менеджмент, вот, как они едят, как они в туалет ходят, моются, вот это все.
0: Они замечают, что дом кто-то покидает, пишут, ну смотрят какое-то расписание, когда есть человек в доме, когда нет. Обычно они убирают вообще дома, которые покинуты кем-то, то есть кто -то уезжает надолго. Вот на месяц или два. Вот и кто-то уезжает сейчас. Вот, значит, тот там будет жить.
1: Так, я не скажу теперь, уезжаю я или нет.
0: Нет, не говори. Я я предположила. Вот. У них даже есть подпольное сообщество, где они переписываются, скидывают фотографии спящих хозяев дома, делятся какими-то приколами что не собирают на досках объявления Даркнета, кто покинул дом, еще что-то, и его вот делятся ссылками, где лучше пожить.
1: Знаешь, если эта речь идет не обо мне, то это звучит очень забавно, это очень смешно звучит. Но если бы кто-то жил вот так со мной, я бы просто охренела. Это, но это жутко... Это смешно, конечно.
0: Это, да, когда читаешь, типа, блин, очень прикольно. А потом понимаешь, что многие да, из них да. не обнаружены. То есть есть пара, там, ну, какое-то количество людей, естественно, пойманы на этом, но многие из них не пойманы. И вот еще в Даркнете они... О, хлопы просто. Они, да, да, да даже не знаешь, как выводить. И в Даркнете есть советы... Они еще делятся советами, как не быть пойманными. И я нашла статью в интернете что делать, если ты хочешь быть флогером, <флоггером> ой, флогером опять, фрогером, и я такая, что? А потом следующий абзац, как обнаружить фрогера? я такая,
1: офигеть. <флоггер> Жесть, блин, крейзи фрогеры.
0: Но обычно как бы считается это каким-то безобидным, то есть это не с целью кому-то навредить, но все равно это, М -м -м. я считаю, что это преступно так, Хрибово. это ужасно, конечно. Ну да,
1: конечно, конечно.
0: Возвращаемся к Даниэлу Лапланте. Почему он выбрал именно этот дом? И почему все, почему выбрал именно Энни? Потому что он и послание писал именно ей, и в ее комнате, вот там был в свадебном платье, и чаще всего шум как-то исходил в ее комнате, и менялись предметы местами у нее. Энни, оказывается, знала этого парня. Однажды кто-то позвонил домой с незнакового номера, она взяла трубку, и парень представился своим именем. И завязался разговор, и только имя было правдивым, все остальное, то, что он сказал, было ложью. Он сказал, что он из школы неподалеку, играет в футбол, капитан команды. Он очень популярный парень. Однажды он увидел Энни на улице, она ему очень понравилась, он попросил через каких-то их общих знакомых, чтобы кто-то поделился номером, чтобы он с ней познакомился. Энни все это очень льстила, и она пошла на контакт. Они часто болтали по вечерам, ее Дэнни приглашает на свидание. И тут Дэнни звонит в дверь, Энни видит его на пороге и разочаровывается, потому что все... ну, она представляла себя по-другому популярного парня, а тут на пороге стоит такой незрачный парень, она понимает, что он ее обманывал, но она из вежливости все равно пошла с ним на прогулку, они там поболтали, ели мороженое, она рассказала, как сильно скучает по маме, но после этого Энни прервала с ним общение. Дэнни продолжал ей названивать, но она не брала трубки, либо ее младшая сестра говорила, что Энни сейчас занята, или у нет времени, и в итоге весь этот контакт сошел к нулю. В итоге, для чего все это сделал Дэнни, непонятно. То ли ему казалось это очень веселым. Издеваться, как будто бы он дух матери, либо это было из мести, что она его продинамила. Но было решено, что никакой угрозы он вообще абсолютно не представлял для девочек. Даже то, что у него был топор, это было скорее, чтобы испугать для образа, а не причинить вред. После того, как полиция еще в первый раз приезжала, Дэнни признался, ну, когда вот девочки первый раз возле полицию, отец их, он признался, что он очень испугался быть пойманным, и поэтому на месяц он перестал забираться в их дом и что-то делать.
1: Я почему спросила про будут ли убийства, потому что пока это звучит просто забавно.
0: Пока это звучит забавно, это правда. Расскажу про самого Дэниела Планты. Он родился в 1970 году, и у него было очень травмирующее детство, хотя тут не очень много известно. Известно, что он подвергался сексуализированному насилию со стороны своего отца, а после отчима а позднее со стороны своего психиатра. Господи, боже мой. И это ужасно. А в школе у него не было друзей, и ровесники считали его жутким. В начальных классах ему поставили диагноз «дислексия». Это когда mm -hmm. путаешь буквы, и поэтому одноклассники над ним и издевались. То, что он еще и плохо читал, разговаривал, это был дополнительный повод для насмешек. И с 13 лет он стал проникать в дома и воровать. Он делал так часто, что мог ограбить дом Даже тогда, когда в доме кто-то находился Искусственный вор, короче, да? Да К 15 годам он стал не только воровать что-то из дома Но и дурачиться, переставлять мебель Показывая, что э, в доме кто-то был то есть в вашем доме кто-то заходил, чтобы люди понимали, что это был, но кто не понят. Но ситуация с Фрэнком, и Энни, и Джесси у него затянулась из-за вот этой личной истории. После этого Дэнни прошел психиатрическое обследование и был помещен в колонию для несовершеннолетних. А семья Эндрюс приехала в другой штат, чтобы начать жить заново. Дэнни провел в колонии около года. Затем суд постановил в 1987 году, что его будут судить как взрослого. И тогда мать внесла за него залог 100 тысяч долларов. И Дэнни отпустили жить с ней и его отчимом, который, как мы понимаем, его насиловал э, ранее в детстве. Сразу после освобождения он вернулся к раже, потому что ему это нравилось, он делал это не ради денег, ему это доставляло огромное удовольствие, это было его хобби и смыслом жизни. Это то, что отвлекало его от всего плохого, что у него происходило. И он говорил, что больше ничего в жизни не давало ему такого чувства, и удовольствие, как вот эти вот проникновения в дома. Обалдеть. В одно из ограблений Дэнни украл два пистолета. Я потихоньку приближаюсь. Mm -hmm. Декабрь 87 -го года. Дэнни 17 лет, и он забирается в дом семьи Густавсон. А в этот дом он уже ранее проникал и грабил их, но решил вернуться снова. Но тут обнаруживает, что кто-то возвращается домой. Это была 33-летняя пресцилла беременная. С пятилетним сыном Уильямом. Муж присылы был на работе, и когда он возвращается домой, он видит следующую ужасающую картину э, дома. Присыла лежит, связанная на кровати лицом вниз, а вся, подушки, вся подушка залита кровью. Ее изнасиловали и убили несколькими выстрелами в упор. Эндрю сразу вызвал полицию, несмотря что дальше находится в доме, он сразу же вызвал полицию. И полиция, когда приехала, обнаружила в доме тела еще двух детей. Эндрю в разных ванных комнатах. Каждого, каждого из них утопили в ванне. Дело в том, что 8-летняя дочь Эбигейл тоже вернулась домой со школы попозже. Ее застал Лаплант и утопил. После всего этого Дэнни покинул их дом, сходил на вечеринку в честь дня рождения своей племянницы. Муж прицелы признался, что он сразу вызвал полицию, потому что он боялся найти трупы детей. То есть он боялся, что с ними что-то случилось, но он не мог этого видеть. И оказалось, что он был прав. То есть это не он их нашел, а уже полиция. Да, потому что он боялся, что с ними то что то случилось.
1: Боже, как это уже. Ну, так
0: и оказалось. Да, беременная жена и двое детей. Полиция сразу заподозрила Дэни. Они нашли его рубашку и перчатки, в которых он топил детей, недалеко в лесу от их дома. И учитывая вообще его опыт и репутацию, ну и также он жил неподалеку от их дома. Я такая, и здесь сделаю отсылку к прошлому подкасту. По запаху рубашки собаки могли бы дойти... Ладно. По запаху рубашки, которую нашли в лесу, собаки э, дошли до дома Лапланта. А про собак что? Я рассказывала в прошлом подкасте. Да, кстати, да. Обязательно послушайте. Супермаркетинг. Но Лапланта не было дома. Э, но Дэнни не было дома, и его объявили в розыск. Фрэнк Эдрюс... Э, которая была изначальная история про его двух дочек, знала о происходящих событиях, но он очень боялся рассказывать об этом дочкам, поэтому просто сказал им не оставаться дома и никуда не выходить. Через 48 часов один мужчина сообщил, что видел человека, похожего на Дэнни, на складе, и полиция выехала сразу же туда и окружила склад. Дэнни пятался в одном из мусорных контейнеров. Позже на нем обнаружился волос Эбигейл, это старшая дочка, и Кровь присцилы. Его приговорили к трем пожизненным срокам без возможности УДО.
1: А как это получается? Получается, сначала он пожил, вот напугал девочек в свадебном платье, да? Напугал отца девочек. А потом его посадили по малолетке? да. Потом он вышел и начал убивать. Посадили
0: по малетке на один год. А, Все
1: хорошо. Я подумала, может, я что-то упустила. Нет,
0: поэтому это и страшно, что вначале, кажется, и всем казалось, что парень вообще не представляет никакой угрозы. Mm -hmm. Забрался в дом, поприкалывался, вышел, его посадили, э, отпустили, и он вернулся обратно к тому же, что и делал, но уже вот э, и убил всю семью практически.
1: Интересно, интересно, почему он начал это делать? Почему он начал убивать?
0: Вот э, в 2017 году ему поставили диагноз дистанциальное расстройство личности и отсутствие эмпатии. Такое ощущение, что я специально беру такие дела, но я вот каждый раз возвращаюсь к этому, да блин, у меня опять э, человек без эмпатии. То есть ему было абсолютно вообще все равно. Дэнни Лапланте не показывал вообще никакого раскаяния. Э, и в период между 1988 и 2014 году Лапланте пыталась подать в суд за нарушение его прав. В одном из этих дел он утверждал, что он сатанист, и, и суд нарушает его религиозные права на ритуалы. В семнадцатом году Дэниэл сделал следующее заявление. «Я не могу подобрать слов, чтобы выразить мое сожаление. Я действительно раскаиваюсь, и мне очень жаль. Я хочу извиниться за весь вред, который я причинил». Суд отклонил его апелляцию, потому что все понимали, что он вообще ничего такого не считает и не чувствует.
1: Классическая вот эта вот э, отписка тех, кому дали какой-то срок. А, да. Извиниться.
0: А почему он все стал это делать? Мне кажется, во-первых, сказывается его травма, но быть э, подвергнутым сексуализированным насилию со стороны отца, потом отчма, а потом еще и психиатра, мне кажется, под этого очень сильно э, едет крыша.
1: Едет кукуха да.
0: Потом над ним издевались в школе. Э, при этом у него, не знаю, отсутствие эмпатии как следствие всего этого, ну, вот это социальное расстро... расстройство личности, либо так оно и было изначально.
1: Я думаю, что это следствие, или, знаешь, даже когда оно усугубляется, оно усугубилось вот из-за вот этих... И
0: удар. то, что он проникал в дома еще с 13 лет, мне кажется, ему казалось настолько несерьезным, что он даже помнит, что я испугался полиции, что «Ой, блин, меня же могут вообще поймать». А, mm -hmm. Но это потом выработало в нем какое-то вообще безразличие. И для него убить семью как будто бы то же самое, что просто забраться в дом. Не было, что это да, что-то что более серьезное. Вот такая история.
1: А, это все? Ну
0: да, 2017 год, вот последнее, что у меня от него есть.
1: Получается, сколько в итоге он убийств? Он сейчас жив?
0: Он жив, он в 2017, он хотел выйти. Ему отказали, то есть он будет пожизненно сидеть без права на уду. Он убил прицелую беременную, изнасиловал ее и утопил двух детей.
1: Четыре жертвы, да? И за это дали пожизненное. Интересно, почему? Это
0: было очень жестокое убийство, ну, убить женщину mm -hmm. беременную, изнасиловать ее и утопить mm -hmm. двух маленьких детей.
1: Несомненно жестоко. И это еще до того, что
0: он до этого же был, уже сидел в колонии и привлекался за все эти дела, и, видимо, это наслоилось. но это как обычно бывает... Видишь, ты рассказываешь историю, когда убивают столько людей, и говорят, ну, интересно, сколько ему дадут. А в Штатах есть такое, mm -hmm. как когда народ очень яро реагирует на такие такие истории, когда у мужчины полностью убивают семью, беременную жену, детей, и из одного этого дела раздувается такая огромная трагическая история, mm. что все присяжные будут требовать пожизненного ну, или смертной казни, если она там была бы. Мне кажется, это как-то так у них работает.
1: С другой стороны, вот я думаю, сколько дать такому преступнику было бы справедливо, Вместо пожизненного. Я думаю, что пожизненно это очень справедливо, да? А... Учитывая, что он не здоров.
0: Учитывая, что он нездоров, да. А... Ну, смотри, это прозвучит с моей стороны, наверное, очень жестко. Но если бы я не знала про его расстройство личности, а... то мне казалось бы, что это слишком для юного парня, которому исполнилось только 17. Mm -hmm. И это про то, что это в России... но ну, у нас такая система, что э, тюрьма не исправляет, она наказывает. То в этом случае у них же другой подход, что тюрьма должна как-то исправлять преступников. Ну, да. И для меня казалось, что это слишком жестоко для парня, который очень много натерпелся в жизни, и, возможно, стоило куда-то его в лечебницу положить и попробовать восстановить его. Не знаю. Ну, то есть тут очень сомнительно. У меня есть к нему какое то, что... Он так много пережил. Я, я не обесцениваю жизни людей, которых он убил. И что это типа, нормально. Подумай, все, <laughs> всего 4 человека. Ты только что рассказывал про 50. Нет, у меня ни не такого нет. Но просто мне жалко парня, потому что его жизнь свела к тому, что он э, пошел по какому-то просто ужаснейшему пути. И в жизни ничего не помогло ему встать на правильный путь.
1: Ну да, да, да. Это не про романтизацию того, что бедный мальчик, сколько он пережил. А про. Интересно просто, что как, как подбираются сроки вот эти пожизненные э, за четыре убийства. Интересно, что усугубило. Так его
0: приговорили кто? к трем пожизненным, понимаешь? К
1: трем пожизненным. Да, к трем. К трем вот для меня
0: это, наверное, какое-то эмоциональное решение, потому что бывают дела более жесткие, и там дают меньше лет. То есть не более жесткие, а большее количество убийств. Я тоже не очень. Может быть, их всех возмутило его безразличие.
1: Да, интересно почитать, как у них это вообще регулируется, потому что, что я не изучала. Этот момент. Я тоже не успела. Я сейчас
0: буду готовиться к новому подкасту, поэтому... У нас будет праздничный выпуск. В честь своего дня рождения буду рассказывать. Ира обещала ничего не говорить про свой день рождения. Валера обещала ничего не говорить. У меня день рождения и следующий выпуск... 30 ноября я буду рассказывать про старушку-маньячку. Мне кажется, в этом да. есть связь. Блин, я реально обещал ничего не рассказывать. Ну, Корин, я воспользуюсь этим ну, ладно, инструментом. Не
1: да, у Иры в Твиттере есть виш -лист. Кто захочет сделать приятное, пожалуйста. Спасибо. Ир, спасибо тебе большое за твои истории. Увидимся с тобой теперь на твое день рождения. На твой. Увидимся с тобой на твой день рождения теперь.
0: Да, я стану на год старше. Опять. Это каждый раз происходит. Почему не становлюсь каждый раз на год младше? Карен, спасибо тебе тоже.
1: Да, я тебя очень Мне понимаю. Мне интересно,
0: что ты подготовишь э, к следующему выпуску, потому что я-то свой уже проспойлерила.
1: Это будет праздничный Ой. выпуск. Это будет Хорошо. сюрприз. Хорошо.
0: <laughs> Мне интересно. Все, спасибо всем, кто нас э, слушает и продолжает слушать. Нам приятно.
1: Спасибо. Всем пока. Пока.